0: T3N interviewt spannende Gäste aus dem digitalen Kosmos.
1: Hallo und herzlich willkommen zum T3N Interview Podcast. Mein Name ist Caspar von Alberden. Und wir sprechen heute über ein Thema, ja, ich habe vorhin so ein bisschen drüber nachgedacht, das ist ein bisschen wie beim Fußball. Da gibt es eigentlich immer, alle sind Bundestrainerinnen und Bundestrainer und bei der Bahn sind irgendwie alle Bahnvorständinnen und Bahnvorstand. Deswegen freue ich mich umso mehr, dass ich einer echten Bahnvorständin heute sprechen darf. Mein Gast, meine Gästin ist nämlich Daniela gerd tom markotten Sie ist seit September 2021 Vorständin für Digitalisierung und Technik bei der Deutschen Bahn. Hallo Daniela.
0: Hallo Kaspar, schön, dass ich heute hier bei euch sein kann.
1: Ja, vielen Dank, dass du Zeit für uns hast. möchte mal anfangen, ein bisschen Eingrenzung, weil ich habe ja gerade schon gesagt, Digitalisierung und Technik sind deine Aufgabengebiete. Was ist denn, aber es sind ja riesige Felder, was ist denn so ein bisschen dein Schwerpunkt? Wo liegt dein Fokus in den Bereichen?
0: Ja genau, du hast es schon richtig gesagt, es ist Digitalisierung, Technik, schwere Instandhaltung, also sowas wie TÜV bei den Zügen und Reisendeninformationen, aber vielleicht mal zurück zu Digitalisierung. Das ist eine Querschnittsaufgabe im gesamten Konzern, weil am Ende soll Digitalisierung ja einen Beitrag leisten, dass, dass unsere Kunden sagen, hey, das ist eine echt tolle Geschichte und ich fahre gerne mit der Bahn. Und Digitalisierung funktioniert nur synchron. Das heißt, ich muss die Schiene digitalisieren, ich muss die Züge digitalisieren und auch den Betrieb. Weil Du kannst dir vorstellen... Wenn die Schiene digitalisiert ist, aber die Züge, die darauf fahren, nicht mit der Schiene sprechen können, merkt am, Kunden, äh, am Ende der Kunde gar nichts davon. Und deswegen ja. ist es so wichtig, das wirklich als konzernweite Querschnittsaufgabe zu betrachten und das synchron voranzutreiben.
1: Das heißt dann auch tatsächlich, weil die Bahn, als so also nach außen betrachtet, gibt es das ja immer die Bahn, aber es ist ja tatsächlich ein Unternehmen mit vielen Tochterunternehmen, also auch da in dem Bereich die Digitalisierung dann gemeinsam voranzutreiben, oder?
0: Ja, das eine ist natürlich mit den Tochterunternehmen und was viele nicht wissen, auf der Schieneninfrastruktur fahren ja mehr als 350 Eisenbahnverkehrsunternehmen und uns geht es natürlich auch darum, für den gesamten Bahnsektor das Thema Digitalisierung voranzutreiben. Ne? Mir geht es halt vor allen Dingen darum, für unsere Kunden nicht nur das nachhaltigste Verkehrsmittel äh, zu schaffen, sondern auch das modernste. Nun
1: hat dein Kollege Berthold Huber, Vorstand für Infrastruktur, im vergangenen Jahr die Infrastruktur der Bahn als zu voll, zu alt, zu kaputt bezeichnet, unter anderem sei da der Grund dafür, die, dass der, der, der jahrzehntelange Kostendruck, wie steht es denn um die digitale Infrastruktur, weil die ja auch einem Kostendruck unterliegen wird, nehme ich mal an.
0: Das Thema ist an der Stelle, so wie ich es eben auch schon gesagt habe, es geht nur synchron. Und natürlich habe ich auch ein schönes Beispiel ähm, aus der künstlichen Intelligenz im Sinne von, das Thema Pünktlichkeit ist ja auch in aller Munde und ja, da müssen wir unbedingt besser werden. Aber wir können tatsächlich auch mit Software und mit KI einen großen Beitrag dazu leisten. Und das Schöne ist, dass wir natürlich mit agiler Softwareentwicklung wesentlich schneller unterwegs sein können, sodass das auch für den Kunden spürbar wird. Also Beispiel ist, in der Disposition wenden wir das an. Das heißt, wir geben den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern Empfehlungen, wie sie die Reihenfolge der Züge planen, sodass am Ende ein Gesamtoptimum in der Pünktlichkeit besteht. Das haben wir in den großen Metropolen bei den S-Bahnen jetzt Frankfurt, München, Berlin ausprobiert und sehen das schafft einen echten Mehrwert. Jetzt zu sagen, ah, ich habe es verstanden, lass uns doch das ganze Geld einfach in die Digitalisierung stecken und dann wird schon alles gut, das ist nicht der Punkt. Sondern wir brauchen beides. Wir brauchen die Modernisierung der Infrastruktur, genauso wie Bertolt Huber das auch gesagt hat. Und parallel dazu entwickeln wir halt auch Lösungen in der digitalen Welt, um am Ende ein Gesamtkonstrukt für den Kunden zu machen, dass er sagt, hey, tolles Produkt mit der Bahn mhm.
1: zu machen. Du hast schon KI angesprochen und auch Verspätung. Ziel war ja 2023 70 Prozent Pünktlichkeit, sind dann am Ende 64 geworden. Die Digitalisierung, wie kann die helfen, dass die Pünktlichkeit tatsächlich mal bei 70 Prozent oder irgendwann da drüber liegt? Mit welchen konkreten Maßnahmen kann Digitalisierung dagegen steuern?
0: Das ist eine gute Frage und da machen wir eine ganze Menge. Vielleicht nochmal vorneweg, das Thema künstliche Intelligenz ist für uns ein ganz wichtiges Thema und da sind wir, auch schon eine ganze Weile unterwegs, seit 2017. Und das Thema ist aber, und ich denke, das kennt auch jemand. Das eine ist eine Innovation zu machen, ein Proof of Concept zu machen. Aber gerade in dem Konzern geht es darum, das Thema auch groß zu skalieren. Und deswegen haben wir Anfang letzten Jahres eine AI-Factory gegründet und quasi alle diese Kompetenzen im Konzern gebündelt, um sie auch gegenseitig zu beflügeln und um zu sagen, welche Lösungen können Mehrwert für Kunden schaffen? Das eine Thema hatte ich schon genannt: Reihenfolge. Planung für Züge und tatsächlich auch so in dem Moment, wo die Züge im Bahnhof stehen und manchmal verzögert sich halt einfach auch der Einstieg, wenn eine Schulklasse einsteigt oder eine Familie mit mit Kindern und Koffern, solche Geschichten und um dann zu sagen, wie ändere ich das oder wie adaptiere ich das, dass am Ende aber doch alle Züge möglichst pünktlich fahren. Das ist so ein Thema, anderes Thema in der Produktion, das ist vielleicht so ein bisschen hinterm Vorhang, aber mindestens genauso wichtig, Thema Predictive Maintenance festzustellen, bevor Züge ausfallen oder eine Störung entwickeln, was könnte da passieren und sie vorher in die Werkstatt zu holen. Kleines Beispiel dazu, wir haben Radsatzmessanlagen, über die die Züge drüber fahren und können dadurch halt schneller erkennen, gibt es irgendwie eine Unwucht am Rad oder Flachstellen, das zu beheben, bevor wir sie quasi ungeplant aus dem Betrieb nehmen müssen. Genauso gibt es so Kameratoren, wo die Außenhaut der Züge gescannt wird und früher war es so, da mussten die Züge in die Werkstatt fahren, da musste jemand auf den Dachgarten klettern, schauen, ob die Klimaanlage noch funktioniert, der Stromabnehmer. Und es hat mehrere Stunden gedauert. Und heute fährt der Zug einfach durch dieses Kamerator mit Hilfe von Image Recognition und KI. Und quasi innerhalb von Minuten kennen wir die Ergebnisse. Und das Gute ist auch, die Kapazität in der Werkstatt wird damit nicht belegt. Und wenn der Zug in die Werkstatt kommt, und der kommt dann ja auch nur noch in die Werkstatt, wenn es notwendig ist, ist aber schon alles vorbereitet. Wir wissen, welche Ersatzteile gebraucht werden. Wir wissen, welche Experten gebraucht werden, um jetzt die ein oder andere Reparatur vorzunehmen. Du Willst hast du noch mehr war. Beispiele? Ja,
1: nein, also <lacht> ich, ich hake mal nach bei dem einen. Also der Zug mit der, ja. äh, mit der leichten Verspätung, da sitzt dann ein Disponent und, und der kriegt dann von der KI einen Vorschlag? Oder, oder wie sieht das aus, dass der Zug
0: irgendwie… Ja, genau. Äh, das ist ja auch ein wichtiges Thema im Sinne von, wie kriegt man es überhaupt hin, dass gerade so ein, so ein neues Tool, wo auch noch künstliche Intelligenz drinsteckt, von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern akzeptiert wird. Und da war ein Punkt, die Kolleginnen und Kollegen ganz früh in den Prozess mit einzubeziehen und zu sagen, was würde euch helfen, was würde euch das Leben erleichtern, insbesondere in unübersichtlichen Situationen. Wie können wir da bestmöglich unterstützen und wo muss welcher Button sein, um das möglichst einfach zu machen. Und es ist tatsächlich so, dass man quasi angezeigt kriegt, wenn du jetzt die und die Veränderung vornimmst zum ursprünglichen Fahrplan, hat das den und den Effekt. Und wir haben noch zusätzlich, auch so als kleines Feature, ein Videotool eingebaut. Also das heißt, der Disponent kann ein paar Minuten vorspulen und dann quasi sehen, wie sich die Zugreihenfolge und das Gesamtsystem, das er verantwortet, auch entwickelt. Und das gibt nochmal Zutrauen, dass ich genau abschätzen kann, was meine Entscheidung dann am Ende bewirkt. Und dementsprechend hat die Einführung dieses Tools richtig gut funktioniert. Und es ist jetzt eher die Frage, dass die Kolleginnen und Kollegen in anderen Standorten sagen, ich will das jetzt auch haben, man kommt ja endlich zu uns. Und das ist genau das, was wir wollen.
1: Also das heißt, es ist noch nicht überflächengreifend in Deutschland verfügbar, sondern bisher nur in einzelnen Standorten, diese KI, die die Disponenten unterstützt?
0: Genau, in den, in den großen Metropolen. Und jetzt zusätzlich, wenn du dir vorstellst, Wann hast du einen Effekt bei der Pünktlichkeit oder wann kann eine Reihenfolgeentscheidung mehr Effizienz ins System bringen? Wenn alle Züge gleich schnell fahren, so wie bei den S-Bahnen, tauscht einfach nur die Reihenfolge. Richtig Musik kommt ins Spiel und das haben wir letztes Jahr jetzt getestet auf zwei Strecken, Frankfurt-Basel und nördlich von Hamburg, im Mischverkehr. Weil bei der Bahn ist es ja so, auf den allermeisten Strecken sind wir im Mischverkehr unterwegs. Das heißt, der Güterzug fährt auf derselben Strecke wie der schnelle ICE und da ist es total entscheidend, welcher Zug vorne fährt oder sich im Zweifel hinter dem Güterzug einreihen muss. Das ist ja nicht so wie auf der Autobahn, dass ich einfach mal auf die linke Spur wechsle und überhole, sondern es gibt wenige Überleitstellen und die Überholvorgänge dauern ja auch mal gerne zwölf Kilometer und mehr, einfach nur mal um so eine Hausnummer zu kriegen.
1: Ja, ich, ich ahne schon, dass das natürlich die Sicherheit bei sowas einen enorm hohen Stellenwert hat, weil wenn man das Thema KI angeht, dann hat, hört man ja oft, also zum Beispiel sind diese Large Language Models, die halluzinieren gerne, und da finden Dinge. Das heißt, die Verantwortung wird beim Disponenten liegen, auch wenn er KI als Unterstützung eingesetzt bekommt, richtig?
0: Ja, ganz genau. Also... Es ist ganz wichtig, auch die Menschen dann in dem Sinne zu schulen, was kann die KI, wo kann sie helfen und wo sind auch die Grenzen der KI und wo braucht es weiterhin den gesunden Menschenverstand. Das Schöne ist aber, dass die einfachen Fälle kann die KI dann gut lösen und die kritischen oder sehr komplexen Fälle, darauf können sich dann die Disponenten auch wirklich fokussieren. Und damit entlasten wir halt die Kolleginnen und Kollegen auch an der Stelle.
1: Ja. Du hast gerade schon angesprochen, dass ihr auch mit Kameras Züge einscannt und solche Dinge. Das heißt, auch Bild-KIs werden dann eingesetzt um mhm. für die Instandhaltung der Züge, um das einfach zu beschleunigen.
0: Ganz genau. Also es wird quasi die Außenhaut äh, gescannt. Damit können wir zum Beispiel auch Graffitis erkennen und wissen dann, welche Reinigungsvorgänge dann auch in der Instandhaltung notwendig sind.
1: Das ist dann wahrscheinlich auch in Cottbus, dem, dem gerade erst eingeweihten neuen Instandhaltungswerk wird das wahrscheinlich eingesetzt. Ich will jetzt auf einen etwas anderen Punkt hinaus, nicht unbedingt die die abscannen von den Zügen, sondern dort ist ja ein komplett neues Werk entstanden und am Ende werden, also jetzt noch nicht, aber am Ende werden, glaube ich, um die 1200 Fachkräfte dort irgendwie gebraucht. Das führt mich auf einen Punkt, der ja auch die Bahn betrifft, nämlich Fachkräftemangel. Einmal natürlich in so einem Werk in Cottbus, aber auch im IT-Bereich gibt es ja einen Fachkräftemangel oder sagen wir so, es gibt einen Stellenmarkt, der sehr viel Konkurrenz irgendwie hat. Wie schafft die Bahn, wie schafft ihr es, wie schaffst du es, dass, dass die Bahn als Arbeitgeber für IT-Fachkräfte oder generell für Fachkräfte spannend und interessant ist?
0: Ja, also gerade wenn du IT-Fachkräfte ansprichst, dann ist es so, die können, die Kolleginnen und Kollegen können sich aussuchen, wo sie arbeiten. Und die gute Nachricht ist, dass wir bei der Bahn als Purpose-Driven Company wirklich sagen können, willst du große Räder drehen, willst du einen Beitrag zur Nachhaltigkeit leisten und zur Mobilität dieser Gesellschaft, dann bist du hier bei uns genau richtig und in der Kombination eben mit modernsten Technologien kann ich heute sagen und ich hoffe, das bleibt auch zukünftig so, dass, äh, dass wir im Moment zumindest in der IT den, den Fachkräftemangel noch nicht beklagen müssen. Und das, wie gesagt, das, das ist gut, aber es ist auch wichtig im Sinne von, welche Kultur und welche Freiheitsgrade erleben die Menschen hier bei uns? Und da ist, gehört dann genauso dazu. Ich darf Dinge ausprobieren, ich darf Fehler machen, also eine Fehlerkultur. Und es geht vor allen Dingen um die Ergebnisorientierung und den Weg dahin kann ich relativ frei selbst gestalten. Na, und wenn über agile Softwareentwicklung und Selbstorganisation brauchen wir, glaube ich, gar nicht zu reden. Bei der DB Sistel, unserem internen IT-Dienstleister, sind mittlerweile auch über 7000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Das ist eine der größten selbstorganisierten IT-Organisationen, die wir in Deutschland auch haben.
1: Ich habe es auch schon, wir haben es beide schon ganz kurz angedeutet. Autonomes Fahren ist so das nächste Buzzword, was irgendwie immer in letzter Zeit aufkommt. Ich meine, die KI ist nochmal jetzt größer gewesen im vergangenen Jahr, aber davor die Jahre war es ja immer so ein Thema. Nun habe ich mit einem Verkehrswissenschaftler mich vor einer Weile über das Thema Auto und autonomes Fahren unterhalten und der sagt, es ist nicht ganz so einfach, weil da sehr viele Faktoren natürlich mit reinspielen. Für mich als Laie, so auf einer Schiene, sind die Faktoren natürlich ein bisschen weniger. Und ich weiß, dass auch zum Beispiel in Hamburg die S-Bahn schon teilweise autonom fahren seit Ende 2021. Wie, wie steht es denn bei der Bahn? Also ist es bald so, dass auch mein ICE mal ohne Lokführer auskommt? Oder wie ist da der Stand?
0: Ja, sehr gute Frage. Und äh, ich weiß gar nicht, ob du das weißt, aber ich komme ursprünglich aus der Automobilindustrie und habe mich da auch mit autonomen Fahren beschäftigt. Und von daher war das eine ganz ähnliche erste Frage, als ich äh, vor gut zwei Jahren, zur Deutschen Bahn kam, zu sagen, hey, wie steht denn mit dem autonomen Fahren? Weil wir ein schienengebundenes System haben und dadurch die Komplexität, Komplexität ja geringer ist. Auf der einen Seite. Auf der anderen Seite haben wir natürlich deutlich längere Bremswege bei einem ICE bis zu drei Kilometer. Das muss man auch mit ins Kalkül ziehen. Und wenn wir uns den Business Case angucken, also gerade, wenn ich jetzt über autonomes Fahren bei LKW rede, dann habe ich quasi einen, ich sage es mal, Waggon und einen Fahrer mit Ruhezeiten. Bei einem Güterzug habe ich bis zu 52 Wagen. Und wenn ich dann auf den ICE gucke, und danach hattest du ja gefragt, da habe ich dann 1.000 Fahrgäste und einen Lokführer. Also im Sinne von, dass wenn ich den Lokführer nicht mehr bräuchte, der Ticketpreis signifikant sinkt, das wäre dann wahrscheinlich nicht so. Was wir aber gerade machen ist gerade uns anzuschauen in dem Thema Rangieren und Bereitstellen, weil wir da nämlich auch einen Fachkräftemangel sehen, weil natürlich auch häufig zu ungünstigen Zeiten, das heißt in Nachtschichten, diese Züge rangiert und bereitgestellt werden müssen, dass wir da stärker in die Automatisierung gehen. Also ja, wir sind genau an diesem Thema dran und wenn wir es am Ende früher schaffen würden, als die Automobilindustrie voll automatisierte Züge zu haben, dann wäre ich bestimmt. Ne?
1: Ich glaube, die Automobilindustrie braucht auch noch ein bisschen. Ähm, wie, wie genau, ist es denn, im ja, ja. Genau, mhm. ja. Wie ist es denn auch mit Teilautomatisierung, weil ist das Schienennetz, wissen es ja beide, ist ja nun durchaus auch immer mehr Züge und immer mehr Fahrgäste ja auch ausgelastet, wenn man zum Beispiel mit teilautonomen Fahren die Lokführer ein bisschen an, ja, entlastet entlasten könnte. Äh. Und auch für vielleicht mehr Züge auf weniger Schiene irgendwie, also du weißt, worauf ich hinaus will.
0: Ganz genau. Und da gibt es zwei Themen, also gerade mit ETCS, European Train Control System, das ist genau so ein Ansatz der Teilautomatisierung und da kommt wieder das ins Spiel, was ich ganz, was ich eingangs sagte, diese Digitalisierung funktioniert nur synchron, also wir müssen sowohl die Schiene digitalisieren, als auch die Züge, die darauf fahren und genau das nehmen wir auch mit den Modernisierungen, die schon Bertolt Huber angesprochen hatte, genau auch über diese Hochleistungskorridore jetzt in Angriff.
1: Ein weiterer, ich sag mal, Painpoint, den auch ich immer mal wieder erlebe, ist natürlich das WLAN und der Mobilfunk rund um die Schiene. Was ich feststelle seit einigen Jahren, ist, dass das natürlich auf den Hauptstrecken es schon mal deutlich besser geworden ist. Also ich fahre gerne. <lacht> <lacht> es kommt gleich noch ein Aber. Ich, ich, ich freue mich drauf. <lacht> ich fahre häufig zwischen Hamburg und Hannover und da ist es so, dass der Mobilfunk gut ausgebaut ist. Ist ja auch eine viel befahrene Strecke. Aber in... Oft merke ich halt auch, dass es dann in den Regiozügen halt doch noch viele Funklöcher gibt. Nun muss man fairerweise dazu sagen, dass der Internetausbau in Deutschland jetzt nicht die Hauptaufgabe der Bahn ist. Aber wie schafft ihr es denn, dass auch, ich sag mal, die weißen Flecken, die wir in Deutschland ja nun mal haben, vor allem auch an den Bahnstrecken, weniger werden?
0: Ja, vielen Dank für die Frage und für das Aber. Das ist wirklich, nee, ich freue mich darüber, weil das auch ein Top-Thema für mich ist. Weil am Ende geht es ja darum, dass die Kunden ein gutes Reiseerlebnis haben. Und mittlerweile ist es so, in der Kundenzufriedenheit ist der ich sag's jetzt einmal, der Zustand der Toiletten genauso wichtig wie der Mobilfunkempfang im Zug. Und von daher ist das ein Top-Thema für uns. Und deswegen haben wir auch sowohl mit der Telekom als auch mit der Vodafone äh, Verträge abgeschlossen, die für eine bessere Versorgung an den Gleisen entlang sorgen. Und vielleicht noch eine Sache vorneweg, was immer wichtig ist beim Mobilfunk, einmal zu sagen, ich brauche Verfügbarkeit. Das ist notwendig, aber nicht hinreichend. Ich brauche auch Bandbreite. Du kannst dir vorstellen, wenn 1.000 Leute im ICE sitzen und mit 300 km/h durch die Landschaft rasen, ja, ist das wie ein ganzes Dorf. Und da brauche ich eben Bandbreite. Da reicht reine Verfügbarkeit. Am Ende nicht. Von daher haben wir als Bahn da Geld in die Hand genommen, quasi auch für den gesamten Sektor und gesagt, unsere Kunden wünschen das, lass uns da investieren. Das ist das eine, aber der Datenhunger wächst ja weiter und das heißt, wir werden sehr schnell und die Prognosen sind eben, wir werden drei bis fünf Gigabit pro Sekunde am Zug brauchen mit einer 5G-Technologie und darauf bereiten wir uns jetzt vor und das Gute ist, und da kommt echt der Synergieeffekt ins Spiel, dass wir für den Bahnbetrieb, also früher hieß das oder heißt heute noch GSMR, das ist der Bahnfunk, mit dem wir unsere Züge steuern. Und auch der wird abgelöst mit einer 5G-Technologie. So, und wenn man in höhere Frequenzen reingeht, müssen die Masten dichter gesetzt werden. Und jetzt war natürlich die Frage. Muss jetzt jeder seinen eigenen Masten setzen und eine Antenne draufstellen oder können wir einen Masten setzen für alle, für uns als DB, für unseren Bahnbetrieb und genauso dann auch für die Mobilfunkanbieter und jeder setzt einfach nur noch seine Antenne drauf. Wir sparen damit 50 bis 70 Prozent der Kosten, ganz zu schweigen vom Flächenverbrauch und auch von den ganzen Genehmigungsverfahren, die damit einhergehen. Und deshalb freuen wir uns sehr, wir haben gerade ein Projekt, was läuft, das heißt Gigabit Innovation Track. Wir haben Ende letzten Jahres damit begonnen, auf einer 10 kilometer strecke genau das zu verproben und im März beginnen jetzt die Testfahrten. Also wir sind da auch richtig schön schnell unterwegs und sehen, dass diese Art der Standardisierung und auch des gemeinsamen Tuns mit den Telekommunikationsanbietern genau am Ende für die Kunden für einen guten Mobilfunkempfang sorgt. So, wenn ich das gerade noch ergänzen darf, das ist Mobilfunk am Gleis. Jetzt ist die Frage, wie kommt der Mobilfunk in die Züge? Das haben wir bis, also die beiden Dinge müssen immer zusammenkommen, mit Repeatern gelöst, die waren relativ störanfällig. Und wir haben gesagt, das ist eigentlich keine gute Zukunftstechnologie, auch sehr wartungsintensiv. Die Züge sind so gestaltet, dass sie wie ein faraday Käfig sind. Die Scheiben sind bedampft, damit es kühl im, im Zug bleibt. Und das heißt aber leider, Faraday bleibt auch der Mobilfunk draußen. Und von daher haben wir jetzt eine Technologie entwickelt, die Scheiben zu lasern. Also es wird ein ganz kleines Muster eingraviert, was hundertmal mehr Mobilfunkstrahlen durchkommen lässt. Und wenn man jetzt Kunden befragt in einem Zug mit Mobilfunkgelaserten Scheiben oder ohne, haben wir direkt zwei Schulnoten besseres Ergebnis, ohne dass der Kunde überhaupt weiß, was wir da getestet haben. Ja, also das ist signifikant. Und von daher werden heute schon alle ICE3 mit Mobilfunkgelaserten Scheiben ausgeliefert. Und wir haben jetzt ein Verfahren entwickelt, auch diese Mobilfunk, die Scheiben nachträglich zu lasern. Wenn die bei uns in die Werkstatt kommen, in dem Routineaufenthalt, werden die gelasert und das geht auch tatsächlich am Zug. Also wir müssen die Scheibe nicht rausnehmen, sondern das Lasergerät fährt ran, lasert das Muster rein und dann kann der Zug mit besserem Mobilfunkempfang für die Kunden und Kunden wieder rausfahren.
1: Bleiben wir kurz noch bei 5G. Das ist ja, wird oft als Zukunftstechnologie auch gerade zum Thema autonomes Fahren und so besprochen. Du hast gerade schon gesagt, der Zugfunk wird dann mal abgelöst durch 5G, wenn es soweit ist. Plant ihr noch anderweitig die Technologie einzusetzen? Also nicht nur für den Zug-WLAN und für die Fahrgäste und für den Funk, sondern auch die große Bandbreite, die dahinter steckt, hinter der Technologie dann auch anderweitig einzusetzen?
0: Ja klar, das ist ja für uns auch die Voraussetzung für vollautomatisiertes Fahren oder autonomes ja. Fahren. Das ist genau die Idee dahinter. Und wir setzen 5G natürlich auch bei uns dann in den Werken ein, also im Produktionsumfeld. Mhm. Das wird auch schneller, wenn wir Predictive Maintenance, Datenmengen steigen, auch da so also eben wie die Video- oder Bildergebnisse, die reingesendet werden, auch da machen wir das.
1: Ja, okay. Alles klar. Dann habe ich noch auch ein typisches Kundenthema, DB Navigator. Die App wurde vor einer Weile im Grunde komplett neu entwickelt, oder? ist Das das ist eine uh -huh. komplette Neuentwicklung, der uh -huh. Next-DB-Navigator. Uh -huh. Warum Neuentwicklung? War das nötig? Also habt ihr nach dem Motto, IT heißt es ja ganz oft, wegschmeißen, neu machen. Hast du dahinter bei <lacht> bei dieser, dieser IT-Lösung das neu zu machen?
0: Naja, es sind ja verschiedene Aspekte. Das eine ist, zu sagen, wie sieht eine IT-Architektur aus? Und die war halt in der Vergangenheit, das kennen alle noch, eher monolithisch. Und dass wir sagen, wir wollen das modular aufgebaut haben und vor allen Dingen cloud-basiert, das ist das eine. Und wenn man das dann schon mal neu macht, dann entwickelt man das natürlich auch eng und gemeinsam mit den Kundinnen und Kunden und sagen, was würde euch helfen, was sind die Informationen, die ihr braucht und was sollte im Fokus stehen? Und genau das haben wir gemacht. Und gerade auch bei dem Thema, wenn wir über IT-Architektur sprechen, Cloud-basiert, da waren wir tatsächlich auch als Deutsche Bahn Vorreiter in all diesen Cloud-basierten Themen, dass wir quasi all unsere Systeme oder die gesamte Systemwelt in die Cloud migriert haben und zum Glück so vorausschauend, dass wir vor Corona damit fertig waren, weil dann konnten wir wirklich, als Corona anfing, switchen und waren mit dem Switch ins Homeoffice eigentlich sofort wieder arbeitsfähig. So, und genauso war das auch einer der Punkte hier für den DB Navigator. Das Schöne ist, und da sind wir wirklich stolz drauf, ich meine, das ist ja die, die beliebteste Mobilitäts-App, die wir hier in Deutschland haben und gemeinsam mit den Kunden entwickelt. Und da vielleicht mal zwei Zahlen. Also zwei Millionen Kunden haben das in der Beta-Version getestet. Ne? Wir haben in eine Community gegründet, 40.000 aktive Userinnen und User, die da auch Feedback gegeben haben. Und mehr als 80.000 Feedbacks haben wir da an der Stelle tatsächlich auch verarbeitet. Ne? Um wirklich zu sagen, das ist das, was die Kunden an Informationen brauchen. Das ist das eine. Und das andere, so wie ich es eben auch schon mal gesagt hat, manchmal finden ja die Dinge auch hinterm Vorhang statt. Das Thema Reisendeninformationen und welche Daten stellen wir den Kunden und Kunden zur Verfügung. Da haben wir auch künstliche Intelligenz im Einsatz. Wir berechnen, Stand heute 150 Millionen Prognosen täglich auf unseren 20.000 Fahrten, die wir haben, weil die drängendste Frage für unsere Fahrgäste ist immer, erreiche ich meinen Anschlusszug? Und in dieser Prognostik wirklich alles mit einzubeziehen, an welchem Tag bin ich unterwegs, zu welcher Uhrzeit, wie sind die Wetterbedingungen, wie ist das Reiseaufkommen, vorausfahrende Züge, also gesamtes Zuggeschehen. Und eben wie wahrscheinlich ist es, dass du deinen Anschlusszug bekommst, beziehungsweise wie viele Minuten hast du zum Umsteigen. Und da berechnen wir auch, von welchem Gleis auf welches Gleis man im Bahnhof dann umsteigen muss. Also auch diese Wegezeit wird mit einberechnet, um da immer besser zu werden. Weil unsere Kundinnen und Kunden schätzen an der Stelle Verlässlichkeit, ne, dass sie mit der, die, die, auf diese Information, die ihnen da angezeigt wird, auch tatsächlich verlassen können. Und auf der anderen Seite Konsistenz. Und das ist eine Initiative gewesen zu sagen, all diese Datenpunkte sammeln wir zusammen in einer zentralen Datendrehscheibe und die wird, wird dann konsistent auf 70 verschiedenen Kanäle ausgespielt. Also Bahnhofsanzeiger, die App, die Website, auch unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Zugbegleiter, dass alle dieselbe Informationen bekommen. Und nur damit man sich das mal vorstellen kann, wir haben da auch ein, ein Testlab mit. 80 Kolleginnen und Kollegen, die wirklich all diese verschiedenen Formate, weil wenn du in der S-Bahn die Anzeige im Zug auch anschaust, sieht die anders aus als beim ICE. Und genau das möglichst konsistent zu machen, dass die Kunden, Kunden immer wissen, wo muss ich genau hingucken und wo ist die Information, die ich brauche.
1: Okay, Weil du auch Vorausberechnungen gerade erzählt hast, das ist dann wahrscheinlich auch das, was diese kleine Anzeige, die ich sehe, die, die vermutete Auslastung vom, vom Zug dann zum Beispiel ist im, im Fernverkehr. Oder wird dies auch so berechnet, dass man überlegt... Äh
0: ist eine Mischung aus verschiedenen Datenpunkten, also was ist quasi an, an Tickets bestellt worden, wir haben ja teilweise dann auch die Platzreservierung und was ist die aus der Historie raus, normalerweise für ein Verkehrsaufkommen an genau in diesem Zug an dem Tag und zu der Uhrzeit, genau.
1: Ja. Du hast auch schon Feedback aus der Community und von den Kundinnen angesprochen, dass das auch einfließt. Das wird wahrscheinlich auch weiter so sein, dass man, dass man, die, also so eine App-Entwicklung ist ja nie vorbei. Also es ist genau, jetzt nicht so, dass man genau. an der Stelle sagt. <lacht>
0: es ist ein agiles und iteratives Vorgehen und ich kann dir sagen, habt, du hast es vielleicht schon gesehen, man kann ja mittlerweile auch mit Apple Pay in der App bezahlen. Nächster Schritt ist so Export der Reise in den Kalender und solche Geschichten. Also das geht immer weiter. Und wenn wir schon mal bei Feedback sind, vielleicht auch nur das noch so als kleiner Spoiler, wenn ihr im ICE unterwegs seid, dann seht ihr ja den QR-Code auf eurem Vordersitz. Das ist auch ein KI-basiertes Tool und was viele nicht wissen, und deswegen gebt da bitte Feedback, also gerade wenn es zu warm, zu kalt ist, in dem Abteil ist oder in dem, in dem Wagen, das bekommen auch die Zugbegleiter mit aufgespielt. Ja, also das heißt dann auch wirklich, wenn man sagt, wenn jetzt hier drei Leute sagen, mir ist zu kalt, dann wird die Temperatur erhöht. Also man hat dann auch wirklich ein Instant-Feedback wieder zurück und sagt, wir reagieren dann auch darauf.
1: Okay, das ist gut zu wissen, weil das, das ist einem nicht klar. Man denkt vielleicht im ersten Moment, man scannt das ein, landet in einem, in einem Formular und das guckt sich nie wieder jemand an, so nach dem Motto.
0: Nee, ganz im Gegenteil. Und das guckt sich im ersten Schritt eine KI an und die sieht dann, ist es was, was jetzt noch diese Zugfahrt betrifft und was ich heilen kann oder verbessern kann. Und dann wird das den Zugbegleitern zur Verfügung gestellt.
1: Okay, okay. Sehr schön, du hast jetzt auch schon ein bisschen Ausblick gegeben, was vielleicht noch beim DB Navigator kommt. Ich würde gerne schon zum Schluss in diese Ausblickrichtung so ein bisschen gehen. Was sind denn Themen, an denen ihr gerade arbeitet, die noch nicht aktuell sind, die aber in Zukunft vielleicht auf uns zukommen? Was wird wichtig für die Bahn im digitalen Bereich in den nächsten Jahren?
0: Also einmal dieses grundsätzliche Thema zu digitalisieren. Was Hardware, was IoT, was Software angeht, aber auch in allen Bereichen, also nicht nur im Bahnbetrieb, sondern genauso auch, wenn wir über Finanzen, wenn wir über HI etc. sprechen, da, da auch immer stärker sowohl moderne Software als auch KI mit einfließen zu lassen, mit allen Grenzen und mit allen Datenschutzrahmenbedingungen, die wir da natürlich total ernst nehmen, das ist gar keine Frage. Aber da nochmal weiterzugehen und vielleicht auch nochmal, wenn wir über digitale Schiene Deutschland, also über den Bahnbetrieb an sich sprechen, wenn wir da in eine gute Digitalisierung kommen von Infrastruktur und von Zügen und heute haben wir sowas, das heißt sich stationäre Blocks, also Zug findet sich in einem bestimmten Block mit einem gewissen Abstand und der wird dann erst wieder freigegeben, wenn der Zug weitergefahren wird. Wenn wir in so Moving Blocks kommen, dann kann man sich schon vorstellen, dass die Züge, wenn sie auch miteinander kommunizieren können, wesentlich enger hintereinander herfahren können. Also wenn der Erste anfängt zu bremsen, gibt er die Information an die nachfolgenden Züge weiter. Wir können damit, das ist die Prognose, bis zu 30 Prozent mehr Kapazität auf die Schiene bringen, ohne zusätzliche Gleise zu bauen. Weil Das kannst du dir auch vorstellen, zusätzliche Gleise zu bauen oder auch Überholstrecken, wie eben auf einer Autobahn. Das ist in Deutschland durchaus schwierig und dauert sehr, sehr lange. Und von daher ist für mich die Digitalisierung wirklich auch ein Schlüssel, die Verkehrsverlagerung zu schaffen, ne? um mehr Verkehr auf die Schiene bringen zu können. Das ist das eine. Und dann, wenn du fragst, im Sinne von vielleicht auch langfristigerer Ausblick, das Thema Quantencomputing. Also ich wünsche mir wirklich so etwas wie einen Echtzeitfahrplan das ist die Vision und die ist gar nicht so weit hergeholt, das Thema Traveling Salesman Problem, das kennst du vielleicht, also gehe an verschiedenen Städten vorbei und kehre zum Ausgangspunkt zurück und finde die optimale Route, kann man schon sagen. Wenn man, wenn man das mit mit fünf Städten macht, dann gibt es zwölf Routen, ganz easy. Wenn man das mit 20 Städten macht, dann gibt es schon 60 Trillionen Möglichkeiten, eine Route zu fahren. Und wenn ich dir dann jetzt noch sage, wir haben 3400 Bahnhöfe mit insgesamt 50.000 Fahrten am Tag und mehr als 325 ICEs, dann ist das ein Thema, was wir heute mit, mit Rechnern nicht lösen können, ja. Aber Quantencomputing wird uns genau durch die Parallelisierung diese Möglichkeit bieten und das wäre dann nämlich genauso, wenn irgendeine Art von Störung auftritt, dann können wir das nicht nur punktuell neu berechnen oder auch dem Fahrgast sagen, ja leider kriegst du deinen Anschlusszug nicht, sondern wir können das quasi für das gesamte Netz neu berechnen und dann auch dieses System mit Hilfe von Reihenfolgeplanung etc. dann optimieren
1: das heißt, ich habe ja zum Beispiel, wenn ich jetzt Zugverspätung habe, dann weiß ich, die Zugbindung ist irgendwann aufgehoben und dann kann ich für mich selber planen und solche Dinge und ich weiß dann, ich kann dann auch einen anderen Zug nehmen und sowas. Das heißt, mit Quantencomputing würde das dann natürlich im viel größeren Maßstab für viel mehr Leute an viel mehr Stellen irgendwie passieren und dann würde mir zum Beispiel die App viel gezielter für mich Dinge dann vorschlagen. In die
0: Richtung geht das, ne? Genau und dann haben wir nicht nur eine reisenden Information, sondern eine reisenden Begleitung. Mhm. Du kannst ja dir das dann... Ähm ja. Vorstellen, okay. das ist die Idee dahinter.
1: Okay. Gut, jetzt verstehe ich, weil im Quantencomputing denkt man, ist eine riesige Bandbreite, aber wofür braucht man das? Aber klar, das ist natürlich dann ein Also ein wir haben Feld. die
0: Anwendungsfälle. Die frage. <lacht> ja, ich,
1: ich privat jetzt nicht so, aber <lacht> dann äh, habe ich zum Schluss frage ich die Gäste gestern immer gerne noch so ein bisschen nach Vision. Daniela, die Bahn 2030, wie sieht die ideale Bahn für dich aus?
0: Die Verkehrswende ist geschafft. Wir haben einen Echtzeitfahrplan und auf den Hauptstrecken eine durchgängige Digitalisierung, sodass Züge und Schiene miteinander sprechen und optimieren Betrieb. Und so, dass die Kundinnen und Kunden sagen, Mensch, es ist toll mit der Bahn zu fahren und ich sage auch gleich noch meinem Nachbarn.
1: Ja, okay, cool. <lacht> Dankeschön. <lacht> Dann äh, gucken wir mal 2030, weil es wäre schön, ich würde mich freuen, dass eintritt. Ich sage an der Stelle vielen Dank für das Gespräch. Danke dir. Und ich würde sagen, alle Hörerinnen und Hörer, vielen Dank fürs Einschalten und wir hören uns nächste Woche wieder. Tschüss.